0: No se puede proteger lo que no se conoce, eso es una verdad, digamos, re repetida, y para conocer lo que tenemos que proteger, lo primero que necesitamos es educación. Entonces, cuando hablábamos de territorios valiosos que albergan diversidad tan vasta como desconocida, lo primero que tenemos que decir es que si no difundimos cuáles son los, estos bienes naturales y cómo nos benefician a todos, no podemos generar la conciencia y el consenso posterior como para generar las normas, las leyes, que deben ser aprobadas por nuestro legislador.
1: Pedal. Un paseo en bicicleta. O una buena borrachera. Vení, pasa. Queenstor Las mejores joyas para vos Shower Mamparas para baño Desde San Pablo hasta su desembocadura en el río de la Plata El Paraná nos atraviesa Un caudal de agua dorada Que baña los humedales y sostiene la vida social, natural y económica de las comunidades locales.
0: El río Paraná y todo el sistema de humedales asociados, sobre todo al, al extremo sur del río, eh, en su último tramo, es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Tiene un, una enorme cuenca que abarca muchos países, eh, el río nace en Brasil, pero tiene afluentes muy importantes como el río Paraguay. Tiene un caudal de aproximadamente entre 15.000 y 17.000 metros cúbicos por segundo cuando el río está en alturas normales. Hay, un, hay algunos datos mira, muy importantes. Se estima que aproximadamente el río Paraná abastece de agua dulce, es decir, el río Paraná y los acuíferos asociados, abastecen de agua dulce aproximadamente a 40 millones de personas en diferentes países. Hoy es una vía de comunicación comercial muy importante, pero también es un refugio valiosísimo de una gigantesca biodiversidad, una biodiversidad tan gigantesca como poco conocida.
1: Jorge Bartoli es integrante de El Paraná no se toca, una organización de personas autoconvocadas que nace con un objetivo claro, defender el río Paraná.
0: Bueno, el Paraná no se toca, eh, a nosotros nos gusta definirnos como una ONG de personas autoconvocadas. Acabamos de cumplir como, como agrupación 10 años. La agrupación se formó en la ciudad de Rosario, a, a raíz de una protesta que hubo en su momento muy fuerte contra una ley que promovía eh, en Entre Ríos, el cultivo de arroz a gran escala en los humedales, lo que era sencillamente una sentencia de muerte. Bueno, en ese momento hubo grandes protestas, muchas protestas a lo largo de la cuenca. Una de ellas fue en Rosario eh, y este grupito de gente que se había convocado, decidió, digamos, una vez que esta ley, así como fue sancionada, fue derogada al poco tiempo, este grupo de gente decidió seguir trabajando.
1: A lo largo de estos 10 años, el Paraná no se toca ha tenido que enfrentar
0: grandes desafíos. Estamos en este, en este camino con múltiples eh, idas y vueltas, ¿viste? con todas las dinámicas que tienen este tipo de organizaciones, hemos aprendido mucho, seguimos aprendiendo, nos hemos relacionado con mucha gente y nos ha tocado una situación absolutamente inesperada para todos después de, de varios años de trayectoria, este momento crítico, absolutamente crítico, que está atravesando el río Paraná.
1: Durante el mes de enero y febrero del 2022, las costas del río Paraná sufrieron incendios sin precedentes. Las llamas consumieron más de 800.000 hectáreas, forzaron la evacuación de numerosas familias y produjeron un cambio dramático en la biodiversidad de la zona.
0: Cuando se producen incendios en el territorio humedal todos estos cursos de agua, que yo te mencionaba antes, arroyo, bañado, estero, actúan como cortafuegos y generalmente los incendios tienen extensiones limitadas. Bueno, hoy esto no ocurre. Estamos atravesando la crisis, ojalá se esté finalizando la crisis de incendios de la provincia de Corrientes, donde se habla de que se ha quemado un millón de hectáreas. Bueno, en la cuenca baja, en el delta del río Paraná, esto ha sucedido así a lo largo de los últimos dos años y no tiene visos de terminar. Ya se llevan quemadas por lo menos otro millón de hectáreas en el territorio de Mediterráneo.
1: Las denominadas quemas son incendios intencionados, prácticas antrópicas que se desarrollan desde hace mucho tiempo, pero que han ido intensificando sus consecuencias negativas debido, entre otras cosas, al cambio climático.
0: La gran pregunta que todos nos hacemos, todo el mundo nos hace, es quién quema las islas. Al día de hoy hay una tormenta judicial desatada relacionada con los incendios de las islas. Es decir, florecen las teorías conspirativas de quién es el responsable de los incendios. Bueno, cualquiera puede ser válida. Nosotros sí hablamos, a ver, concretamente para ser más firmes en esto, hay una matriz productiva ganadera en territorio de islas que de manera histórica apela al recurso del fuego para la renovación de pasturas esa matriz productiva ganadera histórica es parte sin duda responsable de lo que está ocurriendo
1: las acciones del hombre son las causas comprobadas de la emergencia hídrica que se evidencia en el río Paraná Jorge Bartoli nos cuenta que la gestión inadecuada de la ganadería, las actividades de las represas y la deforestación desmedida van dejando una huella negativa profunda en el caudal del río que lo lleva a evidenciar una situación crítica.
0: Pues es que las bajantes del río, los ciclos de creciente y bajante, forman parte de su ciclo natural. Lo que está ocurriendo ahora, ya nadie atribuye este escenario este de bajante a un ciclo estrictamente natural. ¿Por qué? Toda la cuenca ha sido sometida a un enorme y monumental proceso de deforestación, lo cual viene a alterar profundamente el, los ciclos naturales del agua y del uso del suelo. Y por otra parte, en la cuenca alta está fuertísimamente intervenida por una enorme cantidad de represas. Cuando nosotros hablamos de, de represas, primero pensamos en Yaciretá, que es una represa argentino-paraguaya, que ya sabemos digamos las alteraciones que ha provocado al, al ciclo natural del río, al, a la afectación de la ictiofauna, es decir, a de la vida de los peces. Si miramos más arriba, vamos hasta Itaipú, la gran represa, la mega represa brasilero-paraguaya, que tiene una fortísima incidencia en los, los ciclos del río, pero más arriba hay decenas de represas, algunas medianas, otras más pequeñas, que intervienen en el caos. Entonces, ya nadie atribuye este ciclo de enorme bajante a un ciclo estrictamente natural.
1: Los incendios y las bajantes provocados por las actividades humanas dejan un paisaje desolador que afecta a la biodiversidad y a las comunidades más vulnerables que tienen al río como fuente de recurso primario para habitar, comer y subsistir. Con respecto a esto, sobre todo al recurso de la pesca, Jorge Bartoli nos cuenta lo siguiente.
0: La pesca es un tema extremadamente delicado de hablar porque involucra a miles de familias pobres, en estado de vulnerabilidad, que viven de un recurso diario vinculado a la fauna y a la enorme cantidad de peces que pueblan el río Paraná, que obviamente están en, en una situación verdaderamente crítica porque muchas de estas especies, en, en particular, por ejemplo, tenemos como caso el sábalo, cumplen su ciclo reproductivo en el interior del humedal. Hoy el humedal, es decir, ese extensísimo territorio de islas surcado por arroyos de distinto tamaño por bañados, lagunas eso no existe el principal actor del humedal es el agua y hoy el agua no está hoy el humedal está seco desde hace aproximadamente dos años ya largo y este momento en particular en que estamos hablando es el momento más crítico donde nosotros encontramos menos agua en el interior del, el interior del humedal
1: la pregunta clave es ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? O mejor dicho, ¿es posible hacer algo para revertir esta situación? ¿Cuáles son las líneas de acción para mitigar el impacto que generan las actividades humanas y para adaptarnos a los cambios irreversibles, sobre todo para las comunidades más vulnerables?
0: Yo creo que hay dos frentes, nosotros creemos que hay dos frentes de acción que lo hemos aprendido por el camino. No se puede proteger lo que no se conoce, eso es una verdad, digamos, re repetida, y para conocer lo que tenemos que proteger, lo primero que necesitamos es educación. Entonces, cuando hablábamos de territorios valiosos que albergan diversidad tan vasta como desconocida, lo primero que tenemos que decir es que si no difundimos cuáles son los, estos bienes naturales y cómo nos benefician a todos, no podemos generar la conciencia y el consenso posterior como para generar las normas, las leyes, que deben ser aprobadas por nuestro legislador. Con respecto a las leyes, si hablamos concretamente de la ley de humedales, la gente que trabaja en nuestro grupo, unas biólogas, eh, la abogada, tuvieron su primera participación en la primera batalla que se dio en el año 2013 por el primer proyecto fracasado de ley de humedales. Ese fue nuestro, nuestro primer pasito en cuanto a la ley de humedales. Bueno, todo de ahí para adelante ha sido una serie de aprendizaje, pero también de fracasos en, el, en los entornos legislativos. La consigna de nuestra y de todas las organizaciones que estamos en este tema es Ley de humedales ya.
1: Jorge nos explica que esta ley es fundamental y que debe venir acompañada de una articulación de acciones entre el sector público, privado y sociedad civil.
0: Sabemos claramente de que una ley de humedales, per se, una ley no resuelve absolutamente nada, prácticamente nada, porque después tiene que haber una ley de presupuestos mínimos, las provincias deben adaptar sus legislaciones, hay que, hay que capacitar a la justicia, hay que establecer organismos de control, hay que hacer inventarios de humedales, de humedales vamos a aclararle a quienes nos escuchan, que son territorios muy vastos y muy diversos, que los encontramos a lo largo, largo del ancho de toda la geografía de nuestro país.
1: Desde el turismo podemos generar beneficios medioambientales y económicos a la región y dejar un buen legado. Para esto es necesaria una articulación del sector público, privado, asociaciones, academia, turistas y anfitriones. Esto es posible. Para dar un ejemplo, Jorge nos cuenta la experiencia de El Legado de Liot.
0: Bueno, hay un rol eh, muy importante y una responsabilidad muy importante del Estado, obviamente, en, en todos estos emprendimientos, porque debe establecer normas claras. Sabemos que llevar gente o turistas a la isla requiere una serie de cuidados especiales y algunas normas de seguridad. La Municipalidad de Rosario heredó hace ya muchos años una importante cantidad de islas que están en territorio entrerriano. Eso se llama el legado del libro. Son muchas hectáreas de islas que están en territorio entrerriano, pero corresponden a la Municipalidad de Rosario, porque un privado se las donó. En ese territorio se está trabajando ya desde hace varios años en una reserva a los fines ecoturísticos. Las organizaciones que estamos involucradas en este proyecto hemos laburado codo a codo en los últimos años con la Municipalidad de Rosario. Cuando vos hablas de trabajar codo a codo con con la Municipalidad de Rosario, te aclaro que no está exento de conflictos este trabajo, y se ha logrado hacer una gran cantidad de visitas, digamos el territorio está bastante apartado, son como 45 minutos de lancha, y hemos ido haciendo con los años una gran cantidad de visitas llevando gente que jamás había ido a la isla, con el apoyo público, con la difusión pública, brindándole un buen servicio, y esto ha servido para que un grupo bastante importante de gente haya encontrado una posibilidad laboral, que son los guías de sitio, lo que nosotros le denominamos los guías de sitio. Hay gente que se ha capacitado, gente afina a la actividad, gente afina al río, que se ha capacitado en estas cuestiones de acompañar a un visitante y mostrarle qué es lo que hay. Inclusive se ha logrado hasta hacer visitas guiadas donde se ha hablado, por bueno, decir, este fin de semana vamos a hacer visitas guiadas, que por donde vamos a hablar específicamente de la flora, ¿no? Haciendo foco en la flora. Otra visita hablando específicamente de aves. Hay momentos donde se han hecho charqueadas, es decir, sacar pequeñas especies del río y tratar de identificarlas. Esto está avanzando en cuanto a su entorno formal porque se ha establecido un convenio con la Universidad Nacional de Rosario donde se va a hacer, empezar a hacer un curso ahora en pocos días de lo denominado guía de sitio que va a tener una titularidad específica. Ese es un proyecto súper interesante de cómo, articulando en este caso las organizaciones con la Municipalidad de Rosario, ¿cuándo, a partir, ¿cuándo nace esto? A partir del momento que la Municipalidad de Rosario toma una decisión política de avanzar en este sentido, es decir, el Estado debe ser claro en este punto, digamos, para, para brindar el apoyo a este tipo de organizaciones que tienen una decisión política, y de decir, bueno, vamos a hacerlo con todos los problemas que existen. Bueno, este es un proyecto muy avanzado.
1: El compromiso de la ONG, El Paraná No Se Toca, es contagioso. Este compromiso se alimenta del vínculo que tienen con el río Paraná. Un lazo profundo que traza una historia de vida.
0: Con distintas alternativas es un vínculo histórico, hasta te diría familiar. Hace poquito encontramos en la familia una una foto de, de, de mi papá con, con su canoa y mi mamá sentada al lado de él, embarazada, de mí. <ríe> Eso ya fue a principios de 1961 eh, De una manera u otra he seguido eh, vinculado al río, en la, en, de más joven, de, de, de andar remando, en Piragua, eh, yendo de acá para allá. Después, en algún momento, tomé cierta distancia cuando uno ya tiene su familia, los chicos son chiquitos, muchas veces los condicionamientos familiares te, te apartan un poco y después, bueno, cuando ya la cosa está un poco más eh, distendida o, o, o los tiempos son otros, eh, bueno, ahí volví con, con fuerza al lugar que siempre que siempre era ¿no? que yo creo que esto nos ha pasado nos ha pasado más o menos a todos en, en distintas etapas de la vida eh, y realmente el río como como ese es otro, ese es otro tema viste cuando hablamos de los beneficios, los beneficios ecosistémicos nosotros no dejamos de mencionar el tema de que en el río uno encuentra el, el sosiego y, y ese contacto con la naturaleza, eh, que muchas veces en la ciudad se nos niega y lo tenemos, tenemos la suerte de tenerlo, de tenerlo a un paso.
1: Apoyar la ley de humedales, disfrutar del entorno natural y fortalecer la convivencia. Este es el compromiso de Jorge Bartoli, de la ONG El Paraná No Se Toca y debe ser el compromiso de todos los que queremos acompañar las acciones que protegen al río Paraná. Están todos invitados a visitar Rosario y el Pago de la Costa, disfrutar de su gastronomía, de sus paisajes y de la hospitalidad de los anfitriones.
0: Nosotros tenemos enfrente a Rosario, en la isla que está exactamente enfrente a Rosario, tenemos una gran cantidad de los denominados paradores que brindan un buen servicio de, de gastronomía, un, y la gran mayoría de los paradores son absolutamente conscientes de que ellos están llevando a su público a un entorno natural que debe ser disfrutado, pero también preservado. Bueno, cuando quieran, acá los, acá los, los esperamos. ¿sí?
1: Los episodios de Pedal están auspiciados por Grupo 8, Shower y Quinstor. Podcastera María Luisa Abraña. Queenstor, las mejores joyas para vos. Shower, mamparas para baño.